0: このの日本ににおいいいいいいて、てて現代の文明に触れれいなない民族等は、いないとされています。ですが世界には現代文明を必要としない少数民族も存在するのです有名なのはインド洋東部ベンガル湾内に所在する未開の島である北センチネル島の先住民であるセンチネル族でしょう今回はセンチネル族とは別の少数民族であるアスマット族と彼らの周りで起こった事件についてまとめていきます後に被害者となるマイケル・ロックフェラーは1938年5月18日にアメリカ合衆国で生まれました。マイケルは名門一族であるロックフェラー家の一員で親はニューヨーク州知事のネルソン・ロックフェラーだったようです。そんな家に生まれた彼の将来は約束されたも同然でした。そのため、周囲の人間からも将来は一族の莫大な財産を守って生きながら不自由のない生活を送るのだろうと考えられていたといいます。実際、両親はマイケルが財産の管理運用を行ってくれる後継ぎになると期待していました。しかしマイケル本人はそうした未来を望んでいなかったようです。彼はお金儲けをしたり遊んで暮らすよりも原始美術品に興味を持っていました。何でもマイケルの父親がナイジェリアやアステカ、マヤなどの原始美術品をコレクションしていたらしく、それに影響を受けたそうなのです。そうした興味が膨れ上がった結果、マイケルの目標は学者になって未開の地へと出向き、そこを探検しながら美術品の収集や人類学的な研究を行うことになっていきました。一生かけても使い切れないほどの大金を使って合流できる人生が待っていたというのに、その道を放棄してまで彼は学者を目指すと決めたのです。そしてその目標を達成するためにマイケルは勉強し続け、見事ハーバード大学への進学を果たします。そこで彼は民族学を専攻し、熱心に研究を行いました。その際、マイケルはニューギニアイリアンジャーヤの部族に興味を持っています。特にダニ族とアスマット族には深い関心を寄せていました。ダニ族はインドネシア東端ニューギニア島の内陸に位置するワメナで暮らす原住民です。ダニ族はマイケルが生まれた年である1938年にアメリカ人探検家アーチボルトによって発見されました。それまでの彼らは現在のセンチネル族と同じように外部との接触が全くなく、石器時代のような生活を送っていたのです。ただ、ダニ族はセンチネル族ほど危険な存在ではありません。その一方で、マイケルがダニ族と共に興味を持っていたアスマット族はかなり危険な民族でした。彼らはニューギニア南西沿岸部の熱帯雨林に住んでいる少数民族で、クビガリ族との呼び名もあったようです。そしてアスマット族もダニ族と同じように文明未接触の存在でした。マイケルはそれらの民族について研究を進めていたのですが、その中で直接彼らに接触してみたいという思いを抱くようになっていきます。そして1960年、ハーバード大学を卒業したマイケルはついに原始美術品を集める冒険へと出かけることを決めました。そこで、まず最初に彼が接触を図ったのはアスマット族です。1960年当時、アスマット族の居住地である熱帯雨林にはオランダの宣教師たちが10年ほど滞在していましたですがそれでも人数はかなり限られていますアスマット族の中にはまだ外部の人間を見たことがない人々もいたそうですそんな彼らの間には現代社会においては考えられないような風習がいくつも残っていましたそしてその内容はまさに近畿といえるレベルの衝撃的なものだったのです大学で彼らの研究をしていたマイケルはそうした事実も知っていました。しかし、それでもなお彼は現地に行くという意思を崩さなかったと言います。これは強い覚悟を持っていたというよりも興味が恐怖心に勝ったという感覚でした。そしてマイケルはアスマット族のコミュニティに潜入するため、研究者とドキュメンタリー制作者のチームを結成します。そうして作られたチームの面々と共に彼はアスマット族の住む地へと向かいました。目的地に着くと、そこには同じ時代に生きているとは思えないほど原始的な生活をしている人々がいたのです。そんな彼らを見てマイケルは大興奮しました。そしてアスマット族との接触を図ります。最初こそチームを警戒していたアスマット族でしたが、攻撃をしてくることはありませんでした。そこでマイケルはひとまず安心し、彼らの警戒心を徐々に解いていきます。その結果、マイケルはアスマット族と写真を撮ることに成功するのです。ただし、彼らに接触した最大の目的である美術品の入手は叶いませんでした。莫大な財産を持っていたマイケルですが、アスマット族からすると何の価値もないものです。仕方なく、チームは美術品の入手を諦めて撤収します。何はともあれ、アスマット族とのファーストコンタクトには無事成功しました。当初懸念していた危険な展開にもならなかったため、その頃のマイケルは彼らの危険性を軽んじるようになってしまいます。そうなると、当然アスマット族の美術品を集めたいという欲も膨らんでいきましたこれが全ての間違いだったのかもしれませんますます調査や美術品収集にやる気を出すようになった彼は再び調査チームを編成しますそして1回目の接触から1年後の1961年11月19日マイケルは同行者のオランダ人学者のルネと共に沿岸からボートに乗ってアスマット族の集落がある目的地へと向かいましたしかし、ここでアクシデントが発生します。なんと、乗っていたボートがスコールに遭遇し、岸から19キロほど離れた地点で転覆してしまったのです。そこで一緒にいた案内人は助けを求めに泳いでいきます。ですが、いくら待っても助けが来る気配はありません。痺れを切らしたマイケルは、自分で助けを呼びに行くと言い、服を脱ぎ出します。そうして下着姿になった彼は空のガソリン缶を浮き輪代わりにしてアスマット族が住んでいる陸地へと泳ぎ出しました。転覆したボートから見えるマイケルの姿はどんどん小さくなっていきます。それ以降、彼の姿を再び見ることはありませんでした。その後、彼が行方不明になったという報告を受けた父のネルソン・ロックフェラーは大規模な捜索活動を行うようにと働きかけます。絶大な影響力を持つ彼の言葉ということもあり、様々な機関が船やヘリコプターなどを使ってマイケルを探し回りました。ですが、結局マイケルが見つかることはなく、彼は亡くなったものだとされたのです。実際に何が起きていたのかは不明ですが、公的には海難事故だとされています。ただ、その発表をよそにしてこんな話を囁く人々が現れ出しました。マイケルはアスマット族に食べられたんだ。まさかそんなことはないだろうと思いたい話ですが、ありえないことではありませんでした。というのも、アスマット族の風習の一つにそうしたものが存在していたのです。そのことはマイケル自身も知っていました。とは言っても、そんなものは昔の話であり、この文明が発達した現代においてそんな風習は残っていないだろうと彼は軽く考えていたのです。ただし、アスマット族の文明は現代のレベルに到達していません。同じ時代に存在する人間でも、マイケルが生まれ育ったアメリカに生きる人々とは全くの別物なのです。そんな噂が流れ始めると世間は大騒ぎになり様々な憶測が飛び交う結果となりました。アスマット族に襲われたという説の他にも騎士に泳ぎ着く前に溺れた説、ワニやサメに襲われた説、現地人と共に生活を送っている説などが提唱されたのです。そのようにしてこの事件は人々の興味をかき立てました。そしてついには真相を確かめようとする人が現れます。その人物とはジャーナリストのミッド・マックリンでした。意を消したミットは1969年に現地へと赴きます。そしてアスマット族との接触に成功しました。そこでなんとか彼はマイケルに関する情報を聞き出そうとします。しかし、アスマット族はなかなか口を開きません。結局ミットは事件の真相を解明できなかったのですが、その代わりに興味深い話を持って帰ってきました。それはマイケルが行方不明になる前のこと。オランダ政府から調査を命じられたチームのリーダーがアスマット族の指導者を含む5人を手にかけていたというのです。この情報から当時のことを知るアスマット族は白人に恨みを持っていたのではないかとされました。そんな彼らにマイケルは助けを求めてしまった。それが事件の真相だとされたのです。その1969年の調査を最後にして本件に関する新たな情報は長年出てきませんでした。そんな危険な地には誰も行きたくないでしょうからそれも当然です。ただ、そんな中でも確信を得たい一人のジャーナリストが立ち上がります。その人物とは、ナショナルジオグラフィックトラベラーの編集者で多くの調査に出かけているカール・ホフマンです。カールは事件が起きた53年後の2014年に動き出します。オランダ植民地時代の資料やアスマット族の住む地に滞在していたオランダ人選教師の日記を読み込み、ある程度の知識をつけた上で現地へと向かいました。そこでカールはアスマット族と出会い、彼らにマイケルの話をしました。すると驚くべきことに、彼らはマイケルのことを覚えていたのです。その瞬間、カールはある確信を持ちました。それはアスマット族が事件の真相を知っているというものです。しかし、いくら彼が慎重に話を進めようとも、当時のことについて聞くと誰もが口を閉ざしてしまいます。それどころか、明らかな嘘をつくようになっていきました。どうしても真実を知りたいカールは一人でアスマットの村に滞在することを決めます。一ヶ月間そこで彼らと共に生活を送り、なんとか警戒心を解こうと努力し続けました。その甲斐あって徐々にアスマット族はカールに心を開き始めます。そしてついには事件の真相を語り出しました。すべてを聞いたカールはアメリカへと引き返し、そこで本を書きます。そこには彼が聞いた真相が記されていました。事件当日、ボートから飛び出たマイケルは陸地を目指して泳ぎ続けます。そしてサメなどに遭遇することもなく岸へとたどり着きました。そこで彼を待っていたのは50人ほどのアスマット族です。マイケルはたちまち取り囲まれます。その空気感は異様でした。そこで初めて彼は恐怖し、気づいたのです。そこは軽々しく来てはいけないところだったと。マイケルはそのままアスマット族たちに襲われてしまいました。この事件には、やはりマイケルが現地を訪れる前に起こっていたオランダ人によるアスマットへの攻撃が関係していたのだと言います。その件が表に出ることはありませんでしたが、アスマット族の心の中には残り続けていました。そしてそんなところに現れたのが何も知らないマイケルだったのです。以上が本に記された本件の真相でした。とは言っても、あくまでこれは一人のジャーナリストが語った内容にすぎませんそのためこれが真実だという証拠はないのですが一般的には最も有力な説だとされていますいかがでしたでしょうか好奇心に取りつかれた財閥の御曹司が向かった先は地獄だったのかもしれませんそれではご視聴ありがとうございました